0: y medio 2020. Bien, son las 7 y 23 de la tarde en la República Argentina, lo prometimos, y aquí está Carolina Saraduek y Bake Off. ¿Qué pasó en Bake Off? Bueno, les voy a contar
1: un poco, preparé esta columna pensando distintos escenarios, que están escuchando personas que nunca vieron el programa escuchando personas que están muy comprometidas con el programa y estamos como atravesados por un montón de sensaciones, entonces vamos a hacer una columna para todos y todas los que están escuchando que tal vez no saben ni de qué estamos hablando. Bake Off es un programa que va por su segunda temporada en Argentina, es una franquicia británica, el programa original se estrenó el 17 de agosto de 2010 en el Reino Unido y se llamó The Great British Bake Off. Y así fue que digamos, presentaron un concurso de cocina que no era el primero ni el único. Digo, conocemos Masterchef y hay muchísimos, si buscamos eh, los canales de realities como TLC o Discovery Home and Health, que están en, los, en las programaciones del cable, hay muchísimas variantes de comida. Lo mismo en, en lo, las plataformas de streaming, hay muchísimos concursos. ¿Qué tuvo de particular este concurso? Que por algún motivo el formato se vendió a 196 países distintos, tuvo a 196 franquicias, y tiene una estética muy particular. Consiste en participantes, que tienen que ser amateurs, es decir, no tienen que ser profesionales, es un concurso de pastelería, no hay carne, no hay sanguichito, no hay nada, sino que pastelería en sus múltiples variantes, y tiene una, decía, una estética específica porque se hace en una carpa, en un campo, y esto tiene una explicación, y esto lo aprendí para esta columna, no lo sabía. Si ustedes... Ben Beikoff, cualquiera de sus versiones, siempre están en una carpa en el campo, y yo decía que es raro, porque una decisión estética rara, porque en Inglaterra, en el Reino Unido, perdón, cuando se hizo la primera temporada en 2010, en función de lo que cocinaban, cambiaban de ciudad con una carpa, si iban a hacer pan o iban a hacer una torta específica, iban a la ciudad originaria, después se dieron cuenta que era carísimo, y no lo hicieron más. Pero digo, ese era el espíritu de la carpa. Entonces tenemos participantes que tienen sus islas, tienen sus electrodomésticos, y tienen dos desafíos. Un desafío técnico, que es decir, tienen que imitar exactamente un plato que están viendo, van a tomar notas, cuántas pintitas de chocolate, cuánto caramelo, tiene que ser igual, está ejecutado. Y un desafío creativo que es, con una consigna, que puede ser hacer galletitas danesas, que puede ser una caja con 48 bombones, pensar una manera de ejecutarlo de forma creativa y a la vez rica, porque los platos se evalúan en función de lo que se ve y lo que se prueba. Tenemos tres jurados en Argentina, Damián Betular, Pamela Villar y Cristóv Criwonis. Damián Betular y Pamela Villar son dos pasteleros, absolutamente reconocidos en América Latina y el mundo, son dos referentes, y Christophe es un cocinero muy reconocido y muy conocedor de la pastelería francesa. Entonces son tres referentes en distintos niveles que evalúan a los y las participantes. La semana que viene, el domingo, va bueno, esta semana, es la final entre Damián, Samantha y Agustina, que son quienes quedaron luego de múltiples eliminaciones. Pero para pensar una columna sobre Beikoff, que no sea solamente un compendio de anécdotas, que es el el gran problema muchas veces cuando uno prepara una columna, lo que hice fue, como siempre, leer. Leer, y en este caso releer un libro que se publicó en 2003 en una colección de libros pequeños dirigidos por Aníbal Ford sobre comunicación y cultura, que que se llamaba El Reality Show. Hay un un libro de Fernando Andach, especialista en realities, de hecho también leí un artículo de él sobre los realities de cocina, y él trabajó ahí como gran hermano, aparecía con una gran promesa para el público. Gran Hermano invitó como el primer gran reality de la contemporaneidad al público a ser su protagonista, es decir, vos que sos público vení a la casa de Gran Hermano, y a la vez al público a votar quiénes se quedaban y quiénes no se quedaban. Es decir, hubo una gran proyección de los for- del formato hacia el público como protagonista. Por supuesto sabemos que esto es una gran ficción, porque de todo el público entraban 15 personas y de todo el público los votos eran indiferenciados y digamos, siempre hubo alguna sospecha de quién nominaba a quién en Gran Hermano. Pero la consolidación global del género, dice Andach, tiene que ver con distintos tópicos, cocina, decoración... Encierro por encierro en sí mismo De hecho se hacen muchos chistes ahora En la cuarentena respecto del estado de Gran Hermano No sé si los vieron sí, eh, sí, En sí, Twitter no. Que es ahora entiendo a los de Gran Hermano Que se volvían locos por un paquete de fideos Después de tantos días de encierro La consolidación del género reality O la llamada telereality, Lo que nos permite pensar es ¿Qué tipo de promesas se movilizan en estos géneros? Y puntualmente, dice Andach Respecto de los programas de cocina Hay una combinación Por un lado, sigue siendo la invitación de Gran Hermano de que alguien del público, un amateur, venga a la tele, se consagre en la tele, pero por otro lado tiene que mostrar cierto talento o cierta pericia, porque si no sabes hacer una chocotorta, no te van a seleccionar en el casting de Beikoff. Entonces lo que armé, si les parece, son cinco premisas, cinco líneas de análisis para entender qué es lo que pasa con Beikoff y qué es lo que está pasando con Beikoff a seis días del final de temporada.
0: Bien, la final es el domingo que viene.
1: Está el domingo que viene, quedan tres participantes, se supone, si se repiten la estructura de, los otros, de, los otros, eh, de las otras finales en el mundo, son tres, hay un primer desafío, queda eliminado uno, y en el siguiente desafío eh, se define, o en las últimas edi- emisiones hubo tres desafíos, así que hay que ver si son dos o tres, no se transparentó nada aún Bien. sobre cómo y va a ser. aclaremos
0: que el programa es pre-pandemia. Esto el programa se hora.
1: terminó de grabar en agosto de 2019. Otro mundo. Eso vamos a hablar en un ratito. Muy bien. Punto uno. ¿Por qué funciona Bake Off? ¿Qué tiene Bake Off? Aunque no te guste cocinar, aunque no te interese la cocina, ¿qué tiene Bake Off? Por un lado, tiene una estructura que se reconoce, es decir, una gran previsibilidad y un nivel uh-huh. de redundancia muy alto. ¿Qué significa esto? Sabes que no te vas a encontrar con grandes sorpresas. Tenemos una tradición de estos realities como espectadores. Sabemos identificar más o menos los personajes que van encarnando los participantes. Hay un entrenamiento que tenemos nosotros como espectadores en 2020 sobre la mirada. ¿Quién va a hacer qué? ¿Quién es el que va a hacer lío? ¿Quién va a llorar? ¿Quién no va a llorar? Es un género muy amigable. Muy amigable para ver que no nos nos demanda como espectadores ningún tipo de ejercicio mental. Podemos ir al baño, podemos estar comiendo una pizza, podemos ir y venir. Es decir... Es un género muy amable. Ese es uno de los motivos por los los que creo yo que funciona Beikoff. Punto dos, y acaso este es mi mi punto favorito sobre este tema, es lo que yo llamé el pacto. En 1817, Samuel Coleridge, un poeta, un filósofo, inventó un concepto que me parece fabuloso, fabuloso, lo retoma Borges en múltiples textos. Dijo esto, que un autor, si escribe de determinada manera, puede generar en el lector la suspensión voluntaria de la incredulidad. Es algo así, diríamos en Twitter, como elijo creer. La suspensión voluntaria de la incredulidad. Es decir, dejamos de ser incrédulos por un rato, porque el pacto que nos propone ese texto nos atrapa, nos agarra, nos de... bueno, está bien, yo creo en eso. Borges decía, si vamos al teatro, sabemos que esas personas, estoy parafraseando, que están disfrazadas, no son Hamlet, pero yo en ese momento elijo creer, es decir, suspendo toda mi incredulidad, porque ahora sí estoy citando, aceptamos que esos hombres, decía Borges, no son sino que ese hombre disfrazado es Hamlet, en ese momento es eh, tal persona. Entonces, ese pacto ocurre mucho con los reality shows en la televisión desde que se inventaron, porque si no depositamos este acto de fe de está bien, yo elijo creer que están compitiendo, que no está arreglado, que está todo, yo me meto en esta historia, me entrego a este programa, si no no funciona nada. Y esto pensaba hoy mientras releía la columna a la tarde que también tiene que ver con el humor. ¿Vieron cuando vos le pasás o le contás un chiste a alguien que no está predispuesto para reírse? No se va a reír aunque te parezca a vos el mejor chiste del mundo. Entonces, hay algo del pacto, del pacto del televidente, que por un rato nos abandonamos y decimos, me entrego, me olvido de la pandemia, me olvido que tengo un problema de Ita, me olvido, y me entrego a este programa, que no sé si me gusta mucho, pero por una hora y cuarto me olvidé, me olvidé suspendí. Punto 3, multimedia. Les quiero contar una gran anécdota de esta semana, gran anécdota. La semana pasada me preguntaron algo sobre Bake Off y me escribió una señora por Instagram en un mensaje privado larguísimo, diciéndome que se había sentido muy dolida porque yo dije que no me gustaba tanto Bake Off, sino que me gustaba verlo con mi hija y verlo con Twitter abierto. Entonces me dijo que ella se había sentido muy dolida porque a ella le encantaba Bake Off, esto es todo real, ¿eh? Todo real, que le encantaba Bake Off y que le parecía que yo estaba desmereciendo el programa. Y lo que creo es que pensar hoy un programa en televisión abierta que se da una vez por semana, porque todos los días sería muy demandante, pero pasa a veces, pasó el año pasado con Argentina, Tierra de Amor y Venganza, digo, con algunas, algunos programas, programas diarios muy notables pasa. Muchos vemos grandes momentos de la televisión con Twitter abierto, con Facebook abierto, con las redes sociales abiertas. Digo, Pienso una entrega de los Oscars, pienso el Martín Fierro, pienso grandes momentos de la televisión que se genera una especie falsa, pero de comunidad de televidentes, que estamos todos separados, pero estamos viendo lo mismo. Entonces creo que la idea y la la articulación del programa con otras redes, esto lo retomó Telefe las últimas tres semanas, que Lizardo Ponce, no sé si lo conocen, una sensación en Instagram en esta cuarentena con sus vivos, Empezó a hacer desde el Instagram de Telefe un vivo después del programa. Con invitados, con ex participantes, con Paula Chávez. Es decir, hay una, una presentación multimedia de los contenidos. El domingo pasado, por ejemplo, en Futuroc, Lucas Lauriente, Noelia Custodio y Juana Morín, que tuitean muchísimo sobre el programa, hicieron un programa especial de casi una hora y media después de Bake Off inmediatamente, comentando todo lo que pasaba. Es decir, pensar que el programa es solo un programa de televisión es quedarnos cortos. Tenemos que pensar todos los productos hoy de forma multimedial. Multimedial para producirlos y multimedial para consumirlos. Yo estoy leyendo qué opina Lucas Lauriente, mientras estoy viendo Beicó, mientras le pregunto a mi hija qué piensa que va a pasar con Samantha. Es decir, me parece algo absolutamente previsible y esperable en un momento de, de, del, del multimedia que nos abraza y nos dice acá está todo lo que podés que querer leer, saber, conocer. El punto cuatro es una articulación que encuentro muy interesante en todas las ediciones de Bake Off. Yo vi muchas eh, ediciones de Bake Off, eh, Reino Unido antes de que existiera acá. Eh, es un gran programa, Bake Off Reino Unido, mucho más serio, mucho menos, eh, con menos cotillón que el de acá. Eh, y lo que dice Andatch, este autor que cité antes respecto al reality show, es que los reality shows globalizados necesitan tener un anclaje local, y acá aparece el capítulo de la pasta frola, el capítulo de los sabores de infancia, en donde se despliega, donde se despliega por un lado, de qué manera la pastelería local se intersecta con tu historia, con tu biografía, por eso el capítulo más emotivo de Beikoff, que todos los participantes lloraron un montón, fue cuando tenían que hablar de su infancia, los sabores de infancia, qué sabor te identifica, esa es una búsqueda del golpe bajo como efecto emotivo, Y a la vez una proyección internacional con pedir hacer una receta francesa muy difícil, muy compleja para ubicarlos en un mercado. Es decir, los programas de cocina están todo el tiempo articulados entre lo global y lo local como una exigencia y a la vez como un reconocimiento. Si yo no conozco ninguna receta, no me va a llamar la atención, no me va a interesar, necesito anclarme en algo. Entonces hacen una pasta frola y yo pienso, esto es mío. Y hacen un macarrón y digo, ah, mirá, qué difícil, qué fácil, etcétera, etcétera. Y punto 5, acaso el punto más relevante de esta semana, lo titulé el escándalo, el fraude, la decepción. Hubo múltiples problemas respecto a este programa la última semana. En primer lugar, lugar, se habría filtrado, porque no terminó el programa, no sabemos, quién ganó. Se habría filtrado por una serie de indicios quién ganó. Telefe se equivocó y puso una promo con la promo del capítulo siguiente, entonces pudimos ver... ¿Quién iba a ser eliminada el domingo pasado? Muchos pensaron que era en realidad era mentira para generar más interés, pero efectivamente quien no estaba en esa promo fue la que se fue, que fue Agus. Eh, Y después hubo un movimiento en Twitter, algo así como búsqueda de antecedentes policiales de una de las participantes que encontraron en su cuenta de Instagram, totalmente visible, es decir, algo que estaba ahí, lo podías ver, que una de las participantes había trabajado como pastelera, y que no era tan amateur como ella decía, que era una empleada de una petrolera, una empleada administrativa de una petrolera.
0: ¿Esto ya había pasado en un reality, Carol, en otro, o lo soñé?
1: No, esto pasó en Gran Hermano cuando se, cuando se descubrió que uno de los participantes de quien voy a cuidar su identidad tenía antecedentes penales, por ejemplo. Pero eso sí. me parece, considerando el momento Pero en el que fue... Pero eso no tiene
0: que ver con el reglamento, esto sí tiene que ver con el reglamento del reality que eh, tienen que ser amateurs los cocineros o los pasteleros claro pero
1: la pregunta ahí, la pregunta que yo me hago y no tengo respuesta lo dejo planteado como inquietud es ¿en qué momento vos te, te consolidás como profesional? si yo hago tres tortas ¿soy profesional? si yo vendo tortas o doy una clase de torta a domicilio ¿soy profesional en pastelería? ¿qué define la profesionalidad de alguien? claro si trabaja en un 5 estrellas ponele si vos me decís, trabaja en el Four season y en la pastelera de ahí es profesional ahora si trabajara en un restaurante y es una mina que hace buenas tortas. No, bueno,
0: también. Es perfecto. Claro, yo
1: creo que el problema eh, es que no trabaja, se blanqueó. No importa
0: dónde. Si trabaja, trabaja sí. Eso. O si tiene. No el título, se blanqueó.
1: Un título, okay. claro. Yo creo que el problema es que no se blanqueó. Ella no borró su, su cuenta de Instagram en la que estaban todas las recetas, todos los cursos, todo lo que hacía. Que creo que no necesariamente todo eso lo hubiera dejado afuera del concurso. Pero al decir que era una, una empleada administrativa, me parece que corre el eje, porque después se vieron fotos en un en un bodegón muy cool muy conocido que ella trabajó ahí pero y empezaron a circular. curioso que
0: nadie de producción haya notado eso también y no lo notado si más. lo hubieran
1: notado yo pienso que lo hubieran dicho bueno trabajó en tal claro. lado tal lado tal lado pero su tarea o sea su sueldo es con plan administrativo entonces ahí empieza a aparecer el RUNRUN, run, y saben que Twitter es especialista en esto, uh-huh. y muchas personas tienen acceso a distintos sistemas de información. Se descubrió que tuvo eh, un accidente, un homicidio, que, fue, que debe plata a la familia de la persona que falleció. Tuvo un accidente de tránsito. Entonces empezaron a aparecer, habló la hija de la persona fallecida ayer por todos los medios. Claro, lo que empieza a ocurrir es que en este punto de la multimedialidad, no hay nada que pueda estar oculto. Entonces apareció la causa, apareció la hija del fallecido, apareció diciendo, si es verdad que tal persona ganó, que nos pague el resarcimiento que nos debe por la justicia. Es decir, una ensalada, mientras los otros dos finalistas están diciendo, pero si ella era profesional, entonces, ¿cómo...? todos condimentos ideales para que el domingo que viene estemos todos los que nos gusta este tipo de polémica, los que nos gusta este morbo, y los que disfrutamos por múltiples motivos, y le pido perdón a la señora que se ofendió la semana pasada, ver un programa que no es solamente con la cocina, Nos va a tener ahí a todos y todas mirando y viendo si es verdad lo que se filtró, qué es lo que va a pasar, Telefe va a decir algo, los jurados van a decir algo, Cristóv ayer tuiteó algo como esperen ya van a ver qué pasó, entonces yo hoy dudaba mientras pasaba la columna en limpio y decía y si caímos todos en un juego de expectativas y en realidad termina distinto y después se filtró un audio... Quiero decir, en un momento en el cual la televisión de aire está luchando con múltiples plataformas, con múltiples contenidos, con oferta en las redes sociales, creo que es un gran momento para pensar qué lugar ocupa la televisión abierta en la discusión y en el debate colectivo en un momento de encierro con mucho más tiempo y mucha más disposición y a la vez preguntarnos qué exigencias podemos transmitir o desarrollar sobre los productos televisivos que consumimos para que sean más transparentes y que por lo menos nos dejen un poco más tranquilos en esta ficción, en este yo elijo creer y por un ratito me meto en este concurso y no creo más nada, que todo este ruido es parte del show y no es parte de una maniobra que en realidad ensucia todo.
0: Bien, para mí la primera pregunta que haces, Carol, la respuesta es eh, sobre el lugar de de, de la tele, o de los medios tradicionales, lo más interesante que sucede es cuando pueden sumar a las redes sociales a su show, como pasa con con este programa y con tantos otros, ¿no? Eh, Cuando pueden eh, adaptarlas, sumarlas en realidad, porque si no, eh, pierden con esa competencia. Enfrentarse a eso es una tontería. Eh, Lo interesante es cuando se generan contenidos, uno a otro, ¿no? Todo el tiempo se retroalimentan.
1: Se retroalimentan.
0: Bien, y con respecto a la segunda pregunta, no sé qué decirte.
1: No, a ver, yo pienso Es un programa que se terminó de grabar en agosto de 2019 No podían saber no de se haya filtrado,
0: Que no se haya filtrado en un año Es espectacular, ya hay que felicitarlos por eso Casi un sí. año A un ver, filtrado. es
1: muchísimo que no se haya filtrado La pregunta es, ¿no es un poco subestimar, subestimar La estructura que tiene un programa De este tipo con todas las personas que participan Pensar que no se va A filtrar nada, digo Yo me preguntaba como espectadora La final no tendría que haber sido en vivo No tiene que ser, porque el vivo, yo me acuerdo las finales de Gran Hermano, por lo menos las primeras dos ediciones que yo estuve ahí pero fija frente al televisor en cada gala, en cada expulsión, en cada había algo del vivo que te generaba una adrenalina demencial entonces yo decí, digo, por supuesto que vive Icoff el domingo y decía ay, ojalá que no se confirme lo que se filtró por el error de Telefe, y hoy pienso ojalá que no se confirme lo que se filtró por el error o, por, o lo que se filtró porque la vida se filtra todo, ahora bien Eso no quita el disfrute del programa Pero sí pone en escena Que siempre estamos frente a ficciones Que siempre estamos frente a construcciones Que podemos elegir por un ratito No creer, es decir, no creer En todo lo otro y meternos en este Pacto que nos promete el programa Pero que finalmente las costuras las Encontramos y que se trata de Tomar la decisión, voy a disfrutarlo Me voy a meter en esto o sencillamente Voy a buscar dónde están las costuras Porque eso en algún punto es la televisión desde siempre
0: Bien Excelente, Carol. Sos nuestra embajadora en Bake Off. Nosotros no lo vemos, pero obviamente, si, si pasás por las redes sociales, podés ir armando la historia, te vas enterando o ves las reacciones de, de los distintos tuiteros. Beso grande, Carol Duque, el metro y medio. Eso,
1: ojalá que no se confirme todo. Mi candidato es Damián, ya que me preguntan, lo quería
0: decir. 8 menos cuarto de la noche. Habló Carolina Duque el metro y medio.
1: Hermano mío. Con Movistar Prepago podés armar tu propio pack. Elegí los gigas, minutos y días de vigencia que vos quieras y pagás solo por lo que usás. Movistar.